0: Porozmawiajmy o HLHS.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. To jest drugi odcinek naszego cyklu Porozmawiajmy o HLHS. Dzisiaj razem z Ewą, moją żoną, mamy bardzo specjalnego gościa. Ewa, powiedz z kim dzisiaj rozmawiamy. Mam
0: wielką przyjemność przedstawić doktora Tomasza Mroczka z Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie-Propocymiu.
1: Witamy, panie doktorze.
0: Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać na ten
1: temat. O czym będziemy? Jestem tak podekscytowany tą możliwością porozmawiania z panem, że, że aż, aż, aż boję się, że tematów mamy więcej niż, niż czasu, który na, na tę rozmowę mamy. Ale co, rozmawiamy dzisiaj tak naprawdę o tym o leczeniu dzieci z, z hipoplazją nowego serca, tak? Może zacznijmy od diagnozie, o diagnozie prenatalnej. Dlaczego tak ważne jest, żeby wiedzieć wcześniej, że dziecko nasze na wadę serca?
0: Mamy to szczęście, że w ogóle możemy rozmawiać już w tej chwili o diagnostyce prenatalnej, czyli o rozpoznaniu wrodzonej wady serca, zanim jeszcze dziecko się urodzi. W tej chwili, przynajmniej w naszej klinice, nie znam wszystkich statystyk w Polsce, innych klinik, przynajmniej 60% dzieci z taką wadą jak zespół rozwoju lewego serca, jest zdiagnozowanych prenatalnie, to znaczy przed urodzeniem. Diagnostyka polega na wykonaniu badania ultrasonograficznego, czyli upraszczając, to jest to badanie USG wykonywane u płodu, mhm. albo y, pewna część to jest y, badanie echokardiograficzne serca płodu, y, które w tej chwili na, pomiędzy, już na etapie od 16 do 23 tygodnia ciąży jest w stanie rozpoznać większość wrodzonych istotnych wad serca, a paradoksalnie te najbardziej złożone wrodzone wady serca są najłatwiejsze do rozpoznania. Mm -hmm. Czyli takie jak zespół niedorozwoju lewego serca, jak e, zespół Epstein'a, e, jak inne formy wrodzonej wady serca o typie pojedynczej Trudniej jest rozpoznać na przykład mały ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzeciąkowej, natomiast niemożliwe jest rozpoznanie przetrwałego przewodu tętniczego, dlatego że przewod, trwały przewód tętniczy jest częścią tak zwanego krążenia podobnego, mm -hmm. czyli zawsze jest drożny albo prawie zawsze jest drożny w okresie ciąży, a dopiero taką wadę możemy rozpoznać mm -hmm. po urodzeniu. Ale
1: my, my nie mówimy o zwykłym badaniu USG, mówimy o tych badaniach Rozszerzone. Pamiętamy nasz przypadek, o którym mówiliśmy ostatnim razem, kiedy zwykłe badanie USG nie wykazało żadnej nieprawidłowości, natomiast lekarz, że tak powiem, miał jakiś szósty zmysł, tak? Skierował nas na, na to badanie trzy... Tak? Tak. Musimy, mhm.
0: musimy rozróżnić dwie rzeczy. Pierwszy, pierwszy etap to jest badanie wykonywane przez położnika. W tej chwili nie wyobrażam sobie, że kobieta będąca w ciąży nie jest badana przez położnika. Immanentną częścią badania płodu, badania sonograficznego jest ocena serca. Mm -hmm. I przynajmniej podstawowe skany, to znaczy ocena tego, czy serce ma dwie komory prawidłowo rozwinięte, mm -hmm. czy nie, musi wykonać położenie. Nie, nie musimy wymagać od położnika na obecnym etapie tego, żeby stawiał rozpoznanie, jaka to jest wada, czy jest wada. Wystarczy, że wysunie podejrzenie obecności wrodzonej wady serca Jasne. u płodu. Dopiero w drugim etapie położnik może skierować czy powinien skierować kobietę, mamę będącą w ciąży, do lekarzy, kardiologów specjalizujących się w echokardiografii płodowej. I na szczęście w tej chwili mamy już grupę wybitnych kardiologów prenatalnych w Polsce. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To są naprawdę na światowym poziomie mm, no, to chciałem to. powiedzieć ludzie, ale <śmiech> akurat to są pani. <śmiech>
1: Mówimy, tu, to mówimy, tak to, w, mówimy to w przeddzień Święta kobiet, tak? tak. <grym 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 się nie... <grym>
0: akurat w tej dziedzinie dominują panie, Jasne. zarówno w ośrodku warszawskim, łódzkim i krakowskim.
1: I to trzeba powiedzieć, że znakomite panie, tak? To, są, to mówię są to z pewną
0: odpowiedzialnością. Wykonują badania absolutnie na światowym poziomie. A proszę mi powiedzieć, są głównie te trzy ośrodki, bo
1: właśnie... A zami, czy znamy nazwiska, nazwiska pani? Jest, jest pani panią...
0: profesor Dangel. Mhm. E, Pani profesor Respondek-Liberska, mm -hmm. pani doktor Ch Chróściel w Krakowie, pani doktor Włoch na Śląsku i myślę, że, że to grono się lada moment powietrzej o kolejnych już bardzo doświadczonych. Jeszcze kierunkach. taka informacja,
1: my na stronie hlhs.pl HLH przygotowujemy taką zakładkę sylwetki lekarzy, tam wszystkie te stanowiska kluczowe i kluczowe funkcje tak, będą nie opisane, tak, ta, ta, to już całkiem niedługo. No słuchajcie, dobrze. Wiemy, że badania prenatalne są ważne. Wiemy, że to są badania, które mogą i yy, jak rozumiem każda kobieta powinna takie badania przejść. niezależnie od tego, czy jest w grupie ryzyka, czy nie jest w grupie ryzyka, to zawsze... Yy... Podstawowe badania Ta. sonograficzne powinna przejść
0: każda kobieta, jeżeli yy, lekarz ginekolog, lekarz położnik wysuwa podejrzenie co do obecności dozanej wady serca, absolutnie koniecznością Jasne. jest wykonanie echokardiograficznego uh -huh. badania
1: prenatalnego. Po co robimy to badanie? Uh -huh. tak?
0: spróbuję e, odpowiedzieć. E, po pierwsze e, pojawia się informacja, że jest wada serca.
1: Uh -huh.
0: W tej chwili e, kardiolodzy prenatalni praktycznie nie popełniają błędów i ustalają rozpoznanie już na etapie prenatalnym. E, Muszę przyznać, że nie zdarzyło się, żeby kardiolog prenatalny popełnił istotny błąd i była duża różnica pomiędzy tym, co diagnozuje mm -hmm. prenatalnie, a co jest potwierdzone, zdiagnozowane mm -hmm. po urodzeniu. Dużych błędów nie stwierdzamy w ogóle. Mogą być jakieś drobne różnice co do oceny detali anatomicznych, ale to jest w zasadzie bez znaczenia.
1: Jasne. A to, to warto wspomnieć, że to badanie i wczesne wykrycie wad no daje nam kolosalne możliwości, już w tej chwili nawet niektóre wady, proszę poprawić, jeśli się mylę, już na etapie, na etapie rozwoju płodu można próbować zareagować, prawda? W przypadku niektórych... Mhm.
0: Jest od, bodajże od 3 czy 4 lat możliwość interwencji prenatalnych w mhm. środku warszawskim mhm. i nad interwencjami prenatalnymi czy tymi interwencjami zawiaduje profesor Dangel z którą zresztą wspaniale współpracujemy mhm. i możliwe są e, interwencje prenatalne o ile wiem akurat Pani Profesor, z którą próbowałem się skontaktować jest na urlopie, ale takiej interwencji wykonano w Polsce już mhm. chyba 40 jeśli nie więcej
1: ja pamiętam pytanie jednej jedne z naszych y, czytelniczek, która gdzieś wyczytała, że podobno można już próbować lewą komorę, która się y, nie, do, nie wykształca, można powiedzieć ją balonikować nie wiem czy używam poprawnego Sformułowania próbować ją rozwinąć. Nie wiem, czy Pan doktor to potwierdzi, czy...
0: A muszę pewne rzeczy tu zweryfikować. Y -y. Otóż ta idea y, interwencji prenatalnych, która powstała początkowo w, w Londynie, ale bez, jakieś, bez, jakieś, bez jakiegoś powodzenia, Później została rozwinięta bardzo mocno przez ośrodek bostoński. Mm -hmm. Bo ośrodek bostoński wykonuj, wykonał do tej pory chyba najwięcej na świecie. Ośrodek w bostoński
1: roku. to ten ośrodek, w którym leczył dr Norwood, prawda? Jeżeli...
0: Nie, nie, nie. Doktor Norwood doktor był szefem rezydentu w Bostonie, ale później operował w szpitalu w Filadelfii. Czyli Filadelfia, operował również w Genewie i później w wilmington w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych. Okay. Aczkolwiek... Zawsze zazwyczaj powołujemy się w różnych badaniach, doniesieniach na dwa ośrodki amerykańskie, na bostońskie mm -hmm. i filadelfijskie, mm -hmm. ponieważ są to mm, naprzemiennie najlepsze ośrodki w ogóle pediatyczne w Stanach Zjednoczonych, a co za tym idzie bez większego błędu, możemy powiedzieć, że są to dwa najlepsze ośrodki mm -hmm. pediatyczne na świecie. Mm
1: -hmm. I wracając do tego balonikowania. Wracając
0: mm -hmm. do balonikowania, powstała taka idea, że zespół niedorozwoju do rozwoju lewego serca jest, e, powstaje wtórnie do wady zastawki aorta. Powstała koncepcja, że jeżeli zlikwidujemy zwężenie zastawki aorta i poprawimy w okresie życia płodowego przepływ przez lewą komorę, to doprowadzimy do lepszego rozwoju tej lewej komory. Inaczej mówiąc zapobiegniemy powstawaniu niedorozwoju lewe, lewej komory czy zespołu niedorozwoju lewego serca. Mhm. Jak z każdą metodą bywa na początku był okóra optymizm i duże nadzieje związane mm -hmm. z tą metodą. Niemniej jednak już w tej chwili wiemy, że to nie
1: jest tak proste, rozumiem. I
0: i sam wykonanie plastyki balonowej, prenatalnej, zastawki aortalnej nie zapobiega, nie zapobiega wadzie. Mm -hmm. Obciążone jest pewnym ryzykiem. I w tej chwili no, zaczynam się zastanawiać, co zmienić, kiedy podjąć taką interwencję, jaką interwencję, być może również na zastawce dwudzielnej, czyli na zastawce mitralnej, żeby zapobiec zespołowi lewego serca. W tej chwili, gdy rozmawiałem z Panią Profesor Dangel, twierdzi, że jednym z widocznych efektów plastyki balonowej zastawki aortalnej jest większy rozmiar aorty wstępującej po urodzeniu dziecka. Czyli to też rakuje pomyślni, później w etapach kolejny, kolejnych etapach leczenia. To... Ma to wpływ, może to mieć wpływ, mhm. koniecznie musi, ale może to mieć wpływ ułatwić z technicznego punktu widzenia wykonanie pierwszej operacji, mhm. czyli operacji sposobem
1: ja na moment od, od, odbiegłbym od, od głównego nurtu tego naszego wywiadu. Pojawiły się pytania, czy HLH to, to jest bada genetyczna. Czy są już jakieś doniesienia, które potwierdzają albo zaprzeczają tej, tej, tej teorii? Jakie jest Pana zdanie? W tej...
0: Pojawia się coraz więcej, mhm. pojawia się coraz więcej doniesień, które jednak sugerują tło genetyczne. Mhm. Wykonywano pewne badania u rodzin dzieci, które rodzą się ze zespołem lewego serca. I w każdej z tych rodzin wykazano a wady zastawki aortalnej, mm -hmm. niekoniecznie bardzo nasilone, czasami w tak zwanej formie poronnej, czyli y, o niewielkim stopniu nasilenia, ale w każdej z tych rodzin y, stwierdzono osobników, czy, czy przodków mm -hmm. y, z wadą zastawki aortalnej, tutaj co sugeruje, mm -hmm. że y, znaczy może potwierdzać, czy, czy potwierdzać tę teorię, że mm -hmm zespół niedorozwoju serca rozwija się wtórnie do wady zastawki aortalnej, ale nie do końca. Być może, że, być może, że dalsze badania to wyjaśnią, tym bardziej, że te czynniki genetyczne są coraz bardziej podkreślane. W tej chwili zidentyfikowano już ponad 40 genów, które mogą być odpowiedzialne za powstawanie wrodzonych wad serca. Mm -hmm. To są absolutnie najnowsze doniesienia. Jeszcze 4-5 lat temu mówilibyśmy o trzech genach, a dosłownie dwa lata temu była taka eksplozja do mhm. genetycznych, które ukazały się w najlepszych czasopismach medycznych, w Nature, w Lancet, mhm. w Science, które publikowały badania sugerujące właśnie związek z czynnikami genetycznymi.
1: Niesamowite. No ja pamiętam w 2009 roku, kiedy myśmy naszego Antka rodzili, to wtedy mówiono, mówiono, znaczy genetyka znaczy właściwie wyeliminowano. Mówiono o wirusie, mówiono, mówiono o czymś, co być może wirus opryszki, ale dobrze pamiętam, prawda, wtedy wchodził w grę, a rozumiem, że teraz, te, teraz pewne badania wskazują, że to jednak może być genetyka czy to jednak może być...
0: Tło może być różne. różne Nie Możemy I... powiedzieć, że za powstawanie tej, czyn... tej wady jest, jest, są odpowiedzialne tylko i wyłącznie czynniki genetyczne. Na pewno tło wirusowe może być, może być promieniowanie jerozolizujące, mogą być leki zażywane przez mamę, e, może to być na przykład, mogą to być choroby pewne, m, takie jak cukrzyca, chociaż tutaj... E, Pierwotnie wiązano powstawanie wady z chorobą samą przez się, czyli z cukrzycą. W tej chwili uważa się, że to raczej jest wtórna sytuacja do nieprawidłowo prowadzonej cukrzycy, bo okazuje się, Jasne. że jeżeli prawidłowo prowadzona jest cukrzyca, czyli prawidłowe poziomy cukru we krwi u kobiety, u mamy ciężarnej, to, to ryzyko gwałtownie spada mhm. I w związku z tym w tej chwili już nie mówimy o o tym, że cukrzyca sama w sobie jest bardzo dużym czynnikiem ryzyka. Są nowe obserwacje, które sugerują, że jeżeli u mamy jest otyłość i nie mamy cukrzycy, ale mamy tendencję do hiperglukamii, czyli podwyższonego poziomu glukozy, to jest to takie sam, samo ryzyko urodzenia dziecka z wadą serca, jak u mamy, która ma cukrzycę albo tak zwaną cukrzycę ciężarną.
1: Nieprawdopodobne. Słuchajcie, by trochę zgodnie z planem dyskusji, którą mieliśmy. Jeszcze, żebyśmy nie
0: czyli jednej rzeczy. Jeśli chodzi o interwencje prenatalne, mówiliśmy o plastyce balonowej zastawki aortalnej, ale możliwa też jest plastyka otworu Są sytuacje, użycie ze do rozwoju lewego serca, gdzie mamy bardzo małą komunikację międzyprzeciąkową, czyli bardzo mały potwór w przegrodzie międzyprzeciąkowej. I to jest bardzo duży czynnik ryzyka e, już później w okresie po urodzeniu. Mhm. Jeżeli ubytek przegrody międzyprzeciąkowej jest niedrożny, to szansa e, na mhm. uratowanie takiego dziecka e, gwałtownie ma. Jasne. I to, co można zrobić, to można... Mm, prenatalnie e, poszerzyć otwór owalny lub wręcz wprowadzić mały stent, czyli mhm. siateczkę... E, stent
1: czyli te... czy taka rurka, ja będę próbował trochę uprościć, bo słuchają nas ludzie, którzy czasami nie mają y, y, wiedzy. Jest. Stent, rozumiem, to jest taki fragment... Y... Jest to
0: rurka, mhm. tak jak y, siatka w ogrodzeniu, mhm. rura, która y, tworzy rusztowanie zabezpieczające na przykład zapadanie się jakiegoś naczynia.
1: Świetnie, świetnie. To rozumiem, wewnątrz, do, do wewnątrz naczynia. naczynia, naczynia
0: czy, czy w jakąś tak. otwór, w jakąś dziurę, i, y, którą chcemy utrzymać w drodze.
1: Jasne, ja przepraszam, że tak, bo to, dla Pana są to rzeczy oczywiste, ale dla, dla nas i dla, dla rodziców czasami pewne tematy, pewne, pewne hasła są dosyć to trudne. Mnie kontrolować, Nie, żebyśmy ja byli ja bardzo dokładnie Bardzo, bardzo dobrze. Ja czy, przy okazji się spytam, co generalnie w trakcie, bo y, rozumiem. Kardiolog prenatalny robi echo serca,
0: tak? Później to nie jest tylko jedno echo serca, tylko zaprasza ciężarną mamę do powtórzenia po jakimś czasie. To jest kilka takich badań. I co w trakcie tych badań, jakie parametry monitoruje kardiolog, tak? Jest, w tej chwili kardiolozy wypracowali pewien schemat badania, ale z punktu widzenia kardiochirurga najważniejsze jest to, po pierwsze, czy rzeczywiście mamy do czynienia z niedorozwojem lewej komory? Najtrudniejsze są sytuacje, gdy ta lewa komora ma graniczną wielkość. Bo paradoksalnie, jeżeli mamy niedorozwój lewej komory, to bardzo łatwo jest podjąć decyzję, w jakim kierunku idziemy Jasne. z leczeniem. Jeżeli mamy dobrze rozwiniętą komorę, to szukamy innych rozwiązań. Natomiast zdarzają się sytuacje, aczkolwiek w że niewielkim odsetku, że mamy granicznej wielkości lewą komorę, wtedy rzeczywiście jest trudna decyzja, ale to już w okresie po urodzeniu mhm. jaki sposób leczenia zastosować w tym przypadku. Ale na pewno po pierwsze oceniamy, czy kardiolyodzy prenatalni oceniają wielkość lewej komory, mhm. oceniają wielkość łuku aorty, aorty wstępującej oceniają przepływy, czy one mają prawidłowy mhm. charakter, czy nie, czy w jakim kierunku odbywają się mhm. te przepływy. Z kierunku przepływu, z charakteru przepływu krwi w sercu w tej chwili można wnioskować o tym, czy w jakim, czy w jakim kierunku pójdzie wada, czy rozwinie się zespół płynie do rozwoju lewego serca, czy też nie. I wreszcie bardzo ważne jest ocena drożności przegrody międzyprzeciąkowej. Jeżeli przegroda międzyprzeciąkowa jest ciągła, czyli nie ma mhm. dziury, to jest to bardzo zły rokowniczo czynnik.
1: Jasne. Ja tylko jeszcze o tej, o, tej, o, tej, o tej lewej komorze, która miała tą graniczną wielkość, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że paradoksalnie komora, która jest niewykształcona do końca, ale jest, jest w miarę duża, może być obciążenie dla tej prawej komory. Tak? Może bo tak
0: być. Jest... Kardiochirurzy nie robią takiej sytuacji, jeżeli lewa komora jest niedorozwinięta, ma bardzo małą jamę, czyli nie jest w stanie mm -hmm. pompować prawidłowej ilości krwi, ale ma bardzo grubą ścianę, czyli jest taka, my mówimy brzydko jak kula u nogi dla mm -hmm. prawej
1: komory. Jasne. Czyli lepiej, że już serce jest jednokomorowe, to tak po chłopsku lepiej, żeby ona była nieobciążona tą niesprawną komorą, tylko żeby to jest mięsień, tak. który się kurczy i powinien nie, nie, nie mieć...
0: Nie, nie uczestniczy to w pracy mm -hmm. prawej komory. Jasne a zużywa tlen i, i upośledza funkcję prawej komory.
1: Czyli reasumując,
0: jakie parametry wady zdiagnozowanej prenatalnie rokują gorzej, tak? E, najgorzej rokują sytuacje, gdy mamy ciągłą przewodę międzyprzeciąkową, dlatego, że dochodzi do rozwoju nadciśnienia płucnego, e, czy nieprawidłowo rozwijają się naczynia płucne, mhm. zarówno tętnice, jak i żyły płucne. To jest sytuacja najtrudniejsza. Inny czynnik ryzyka to może być bardzo mały rozmiar aorty wstępującej, ale z tym sobie radzimy i to już zależy od techniki, jaką stosuje kardiochirurg, żeby poradzić sobie z tym problemem, więc tego bym nie demonizował. Czasami zdarzają się sytuacje zupełnie nietypowe, jak, ale to już jest rzadkie sytuacje, takie jak nieprawidłowe odejście naczyń wieńcowych, jak prawostronny łuk aorty.
1: Heterotaksja, tak, prawda? No, Heterotaksja
0: to już jest nieco inna wada, to jest zespół wad ale, ale może być zespół heterotaksji z niedorozwojem lewej komory, czy też tak jak ostatnio operowaliśmy dziecko, które miało zespół niedorozwoju lewego serca i situs inversus, czyli odwrócenie serca i wszystkich narządów w drugą stronę, czyli serce po lewej stronie serce, po prawej stronie zespołem do
1: Natura, natura jest w, jest w tej chwili w już po
0: drugim etapie mm -hmm. i mm -hmm. mamy nadzieję, że, że niedługo zrobimy sobie
1: myczyć. Słuchajcie, ja mam prośbę, ponieważ my, gdybyśmy byli klasycznym radiem, to w tym momencie mielibyśmy przerwę na wiadomość, open reklamę. E, Państwa proszę, nie odchodźcie, bo dla Was nie będzie żadnej przerwy. My potrzebujemy dosłownie trzech minut po to, żeby e, przerwy technicznej. Za sekundę wracamy.